0: Doorzetter vandaag is Lise Lotte Pieters. Ze speelde zelf golf op hoog niveau en werd daarna manager van haar broer en pro-golfer Thomas Pieters.
1: Ja, ik beschrijf mijn rol altijd van ik ben eigenlijk een reisbureau, ik ben een persbureau, ik ben uh, een, een financieel adviseur, ik ben, ben een boekhoudkantoor, um, ik ben uh, ja, een, een, een sportagency waar je dan contracten gaat negociëren, contracten gaat opzoeken.
0: Het gezin Pieters is hecht. Beide ouders motiveerden hun kinderen in sport en ondernemen. Ze gaven vrijheid, maar verwacht dat je keuzes neemt en ook volhoudt.
1: We hebben eigenlijk altijd alles mogen proble- proberen wat we wilden, maar dan moesten we ook altijd alles afmaken. Dus ik weet nog dat ik ooit een keer um, volleybal heb geprobeerd. Ik vond dat eigenlijk helemaal niet zo leuk. En uh, ik denk, na de week drie of zo, dat ik het al mijn vader zei. Nee, ja, je gaat dat schooljaar afmaken.
0: Lieselotte heeft passie voor de golfsport. Na haar jaren als speelster, koos ze voor een internationale carrière binnen de golfwereld. Hoewel sport ook haar werk is, komt ze zelf minder aan spelen toe.
1: De vraag is, speel ik nog golf? Ja, de laatste jaren amper. Ik heb heb twee jonge kindjes en ik denk dat elke jonge ouder het wel kan beamen dat je sportfrequentie drastisch naar beneden gaat als je kleine kinderen hebt.
0: Golf is zoveel meer dan het cliché van oude mannen met geruite bedden. De sport vraagt extreme fitheid, kracht en mentale sterkte. Er zijn zelfs unieke blessures, zoals de golfduim.
1: Concentratieverlies kun je beperken door goede uithouding. En dat is wat de laatste jaren wel zeer belangrijk is geworden in topsportgolf is gewoon het fitness.
0: We spraken met Lieselotte Pieters over meedraaien op wereldniveau. Ouderschap, ondernemen met je hele familie, kansen krijgen en keuzes maken. Liselotte, welkom.
2: Welkom bij doorzetters. Dank Speciale tijden. doorzetten voor jou, loslaten vandaag?
1: Een combinatie eigenlijk.
2: Aha. Verstaan. Um,
1: loslaten, ja... Ik ben mij heel erg aan het opboeien geweest. Mm-hmm. Over die maatregelen. En vooral ook wat dat, dat doet met mijn kleine kindjes. <laughs> en wat dat doet, wat, dat, wat effect heeft op, op mijn werk en mm-hmm. op het werk van mijn man. Dus, ja, loslaten als een van... Ja, het levert toch niks op nee. om je daar tegen te verzetten. Gewoon accepteren. En genieten van de tijd met uw klein mannen. Ja. Ik ben het wel leren appreciëren. En, en doorzetten, ja, in de zin van werk gaat door. Mm-hmm. En we hebben de laatste week eigenlijk super goede um, gesprekken gehad met het team. Dus het, het, ja, mijn, mijn hoofdjob, en dat is dan um, in, in de topsport. Um, en ja, eigenlijk volledig focus op 2021 en de en volledige trainingsschema's, eigenlijk, volledig team evalueren en um, ja, heel veel gesprekken met elkaar. Dat is gewoon boeiend. Dat is, ik heb eigenlijk mijn directe collega's ook al acht maanden niet meer gezien. Wat dat soms ook wel een beetje moeheid mm-hmm. of, of ja, dat je niet meer echt part of het team voelt. Dus dan helpt dat wel als je eigenlijk twee weken aan een stuk eigenlijk bijna constant met elkaar aan de lijn hangt.
2: Want wat doe je vandaag voor de job, Liselot
1: Um, hoofdzakelijk ben ik uh, de manager van mijn broer. Ja. Die... En jouw broer is. Thomas Pieters, ja. professioneel golfspeler. Mm-hmm. Um, toch wel een, een goede plek op de wereldranglijst. Ik mm-hmm. uh, denk vandaag nummer 80. All right. ja. Op de wereldranglijst. Uh, hoogste notering was uh, 23, twee ja. drie jaar geleden. Ja. Um, dus ja, die doet dat eigenlijk wel goed. Hè?
0: En dan je zegt: mijn hoofdjob is uh, daarnaast nog andere jobs of andere activiteiten?
1: Ja, we hebben. Um, we hebben ons drie, vier jaar geleden heel hard um, gesmeten op een project met heel de familie. En met heel de familie bedoel ik mijn echtgenoot en mijn twee broers, waaronder dus mijn ene broer die topgolfer is, om um, de Belgian Open terug naar België te krijgen. En de Belgian Open, dus uiteraard een professioneel golftoernooi, die waar, van 2000 geleden was dat hij nog op de golfkalender had gestaan, op de internationale golfwedstrijdkalender. Dus je kan het vergelijken met het ATP-toernooi. Mm-hmm. Dus het was eigenlijk een ATP-toernooi, de Belgian Open. Je dus lijkt dat de European Open op de ATP-circuit twee weken geleden. Hier een in beetje wat
0: Frank Orchand is voor de Formule 1, is dit ja, dan ja, voor ja. de golf? Ja, ja. ja. En op welk terrein gaat dat dan door?
1: Dat ging door. Ja. <laughs> op uh, ja, op ja. Ring Golfclub. Dat ja. is uh, een Antwerpse club in Schilde. Sint-Jop in Schoor. En we hebben daar twee edities van georganiseerd. 2018 2019. Dat was eigenlijk een gigantisch succes. Um, ook Heel leuk om dat te doen. Het was volledig uit of our comfort zone. Maar wij vonden ons als familie, sowieso wouden we altijd iets doen samen met de hele familie. En we vonden eigenlijk op een of andere manier um, dat al onze jobcompetenties of onze capaciteiten wel goed in elkaar pasten om dat te doen slagen. En dan is er daar een zeer mooie 2D's van het toernooi uitgekomen. En uiteraard ja, door kalenderproblemen, er was eigenlijk oorspronkelijk... In 2020 was een gigantisch groot golfjaar met de Olympische Spelen, met de Ryder Cup. Um, en, um, en wij vonden geen datum op de kalender. Mm-hmm. Dus dan dachten we, oké, okay, laten we het gewoon verschuiven dan en momenteel pauzeren. Maar zijn wij blij dat wij dat niet hebben georganiseerd? Ja. Oh, mij.
0: Ja, want we komen er straks nog even op terug. Um, maar je bent jong, vrouw en je hebt zelf op hoog niveau gegolfd Je golft nog steeds. Um, hoe begin je eraan? En ik ga, ik ga niet de fout maken van alle clichés over golf op een stapel te gooien. Ik houd me in. Uh, maar vertel even, hoe ben jij zelf in het golven gegaan?
1: Via mijn ouders. Ja. Um, mijn ouders die waren op een vakantie. in, Die waren de, de beste vrienden van mijn moeder gaan bezoeken. Die op dat moment in Zuid-Afrika woonden. En die woonden toevallig in een, um, ja, in een estate rond een golfclub. Mm-hmm. En zo zijn die eigenlijk meegetrokken door die naar de golf, uh, naar de golf uh, training Rangeranges, waar je oefen, oefenballetjes laat. en dan thuis gekomen en ze vonden het eigenlijk plezant. Mijn beide ouders hebben op heel hoog niveau gesport, mijn moeder basket en mijn vader volleybal. En dan zijn we elkaar samen allez, tegengekomen op het tennisterrein, dus eigenlijk de sportvloei is zo de rode draad in onze familie. Mm-hmm. En dan, uh, mijn vader heel veel last van zijn rug, dus die zocht eigenlijk een andere sport naast de tennis en naast volleybal. En die kwam uit bij Golf, dat hem super goed euh, nee, en leuk vond. Hij heeft dat eerst een jaar alleen gedaan en dan eigenlijk gedacht: oh, ik, ga, ik heb geen goed zin om heel mijn weekenden alleen te spenderen. Ik ga gewoon mijn familie introduceren tot die sport. En gelukkig voor hem, en ook eigenlijk super tof voor ons, wij vonden dat allemaal reuze tof. En wij zijn daar dan als spelenderwijs echt ingerold, niks moest, um, wij moest. Wij waren ook verplicht om nog steeds ploegsporten tot 12, 13, 14 jaar uit te oefenen omdat ze het heel belangrijk vonden om die teamspirit te creëren bij hun kinderen. En golf was ja, heel lang zo sport nummer 2 of sport nummer drie bij onze familie. En dat was in de zomers, dus ik herinner mij nog echt de beste avonden, dat wij, dus ja, mijn twee broers en ik, met opgestropen broeken, of ik weet niet hoe je dat ja, zegt, ja. dat je broeken echt omhoog stropen, op je benen, in de vijver ballen gaan rapen, die dan kussen en verder verkopen aan de leden. En dat was dan ons, ons zakgeld. of of dat wij waren aan het voetballen of of aan het rondlopen op de driving range uh, waar je normaal gezien al die balken slaagt dus dat was echt geweldig echt zalige herinneringen aan
0: ik krijg al zin hoe hoe ziet jouw sportieve golfcarrière eruit of welke welke andere sporten heb je nog gedaan en en hoe ben je dan in competitie geland?
1: we hebben eigenlijk altijd alles mogen proberen wat we wilden maar dan moesten we ook altijd alles afmaken dus ik weet nog dat ik ooit een keer volleybal heb geprobeerd. Ik vond dat eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik ben ook helemaal geen groot persoon, dus ik vond dat niet zo tof. En uh, ik denk na week drie of zo, dat ik het al aan mijn vader zei van nee, ja, je gaat dat schooljaar afmaken. Dus het dan liedgeld is betaald, de ballen zijn Tot juni aangekocht. met de volleyballen. Ja, zo heb ik ook een jaar gezwommen. Zo heb ik uh, uh, gedanst, turnen, pas. Bast- We hebben allemaal ook heel veel basket gespeeld, tennis en dan kwam golf. En ja, ik zeg het bij heel de familie kwam dat zoals sport 2 of sport 3. Dat was nooit echt het superbelangrijkste. Maar dan op de duur begonnen we dat toch meer en meer te appreciëren. En we we werden er ook beter in. Omdat we dus met ons. Het voordeel aan golf is ook alle niveaus kunnen tegen elkaar spelen. Je kunt ook winnen van elkaar, naar hoe lang je niveau is. Dat is moeilijker bij een contactsport, zoals basket of tennis en voetbal ook. Dus dat werkt met een handicapsysteem, dus een soort van moeilijkheidssysteem. Ja, is,
0: uh, en die, die, Hoe lager de handicap, hoe beter jij bent. Is, is dat Ja. Regel? Ja. Je ja. Nou, ziet natuurlijk twee golven noems. Wij, wij mm-hmm. kennen dit enkel van op televisie. Het zijn
1: eigenlijk bonus. Ja, je moet het zien als bonusslagen. Dus de, de, een, een golfterrein heeft standaard 18 holes. En die 18 holes die worden gemiddeld... Uh, die zijn af te leggen in 72 slagen. Dus dat is gemiddeld vier slagen per hole. En Um, een handicap wilt eigenlijk zeggen hoeveel extra slagen dat je gemiddeld nodig hebt om die baan af te werken. Dus eigenlijk een soort van bonusslagen ingevuld dat je krijgt. Dus um, als je handicap 10 is, dan heb je gemiddeld 10 uh, slagen nodig extra om het parcours te vervolledigen. Dus 72 plus 10, 82. Maar je begint aan handicap 54. En, dus... en dat,
0: dat gaat voor het hele veld. Dat is niet voor één, één hol voor één baan. Die je moet. Ja,
1: dus voor het totale. Ja, voor het totale. Okay.
0: En, en hoe kan ik dan niet de kinderen die competeren. is dat dan een, een clubtoernooi of wat? Want ik heb bij golf, ik ga toch met de clichés beginnen, maar het idee van zo'n landhuis, dure lidgelden, lekker lunchen, uh, van die iets oudere mannen en vrouwen met gekke kledij aan, die daar een beetje rondtaffelen. Maar iedereen die golf die je kent, die zegt tegen "Maar dat is niet waar, dat is competitief, dat is precies, dat is leuk, dat is vermoeiend. Maar de
1: clichés bestaan nog altijd hoor. Ik denk dat daar ook altijd een publiek voor is. Um, maar golf is de laatste jaren enorm gemoderniseerd, verjongd ook. Mm-hmm. En um, ja, het, het, uh, het spreekt ook aan, hè. natuur in, 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 al, in onze allesversnellende um, maatschappij, waar dat je eigenlijk gewoon de rust en de natuur kan opzoeken en eigenlijk nog een toffe sport kan beoefenen en ook een precisiesport. Dus voor, voor iemand die, die graag nauwkeurig en, en perfectionistisch is, is dat eigenlijk een perfecte sport.
2: Is dat de, de, zijn dat de eigenschappen van iemand die daar zou kunnen aangetrokken worden? Ik um, ken wel een aantal mensen die, van mijn generatie die golven. En het klopt wel, het zijn wel... Uh, de cipher nerds.
1: Ja, ik kan u nog wel een aantal voordelen opzommen, maar <laughs> ja. de, um, het is vooral ook een gigantisch leuk gevoel om die bal super ver te slaan, ja. ook wel ja, rechtdoor, want dat is de moeilijkheid om uw bal rechtdoor te krijgen. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de persoon, dan kan dan heel soepelen en relatief trage swing uitzien. Het, is dus alle, het heeft zoveel met techniek te maken. En je kunt die techniek echt perfectioneren om de perfecte bal te slaan. En dat is wat dat eigenlijk zo leuk maakt.
0: Nu, jij bent vandaag de manager van je broer, die een professionele golfer is. Je hebt zelf ook competitie gespeeld. Zat er iets in om zelf ook pro te gaan? Om zelf de wereld rond te reizen en te golven?
1: Ik heb daar wel een een tijd als gedachte aan gehad. Maar ik was... Ik besefte al heel vroeg dat ik niet goed genoeg was. Ik ben ook te laat begonnen met de sport. Dus ik uh, ik ben de oudste van drie kinderen. En ik was... uh, Even nadenken, 11 of 12 jaar dat wij begonnen te spelen.
0: Dat is al te laat?
1: Um, ja, als, als je er ooit je beroep van wilt maken, misschien, misschien wel. Hoewel, ik zeg niet, dat's, dat's niet, uh, alleen, niet dat, u, dat dat een kind is afgeschreven op 12 jaar, maar eerder dat ik het serieus begon te nemen, was ik 15 of 16 jaar, wat dat wel te laat is. Ja. En ik had, ik had, als ik het nu bekijk met mijn broer, ik had niet de passie die hij heeft. En is het talent of is het passie? Het is um, um, een combinatie, ik denk werk, ethiek.
2: Want waar zit het stukje talent dan bij iemand? Ik
1: denk dat je altijd talentvol moet zijn om, om, te, om op het topje van de ijsberg te komen ja. van, van elke discipline dat je doet. Als je als geneeskunde wilt gaan studeren, ja, gaan studeren dan moet je ook gewoon slim zijn om, ja. om dat aan te kunnen. Maar met hard werken raak je er ook. Dus het is een zeer grote combinatie van talent en hard werken. en um, Ja, ik denk dat iedereen wel die sportief is en een stukje talent heeft, -hmm. maar het is vooral dat heel hard willen werken. -hmm. Pas op, ik zeg niet dat ik niet hard wil werken (laughs) of kan werken, maar dat is is toch een een apart iets, topsport doen.
0: Wat zit het in? Wij wij doen allebei endurance-sporten, lopen, fietsen. Je je motor is daar heel belangrijk bij, ook zorgen dat je niet geblesseerd raakt, Maar bij, bij golf zie ik ook heel veel fijne motoriek. Um, wat is het belangrijkste of hoe, hoe zitten die dingen aan elkaar om een goede golfer te worden?
1: Um, ik denk soepelheid, um, balanceren, dus niet. Uh, ja, je kan, je kan uiteraard veel fitness, explosiviteit ook wel door, ah, ja, okay. door de snelheid van een swing te creëren door ja. haar door verder te slaan en blessurepreventie. Dus ja. uh, blessurepreventie is super belangrijk, want um, ja, je, je kan al snel last krijgen van je duim, en, en je duim controleert eigenlijk... Je zou en dat niet duim. denken, ja, maar je, maakt, je pakt je club vast. Ja. En, en de druk die je dan zet op de duim, en de duim die, ver, die, die komt in zoveel posities terecht als je je swing uitoefent, dat dat echt wel roet in het krijgt. Zo, zoals een
0: ten, tennis elleboog heb je ook een golfduim. Ja, ik denk
1: zelfs als een, als een tennisser een geblesseerde duim heeft, dat die ook niet kan spelen, want je, je controleert zoveel met de raket en die golfswing en een hockey net hetzelfde. Dus, Eigenlijk alle slagsporten.
0: Op welk moment heb je dan gezegd? uh, ik zal er toch geen beroep van maken als speler. uh, Maar ben je uiteindelijk wel in de sport gerold uh, als beroep?
1: Ja, ik heb eigenlijk op de topsportschool golf gezeten. In het middelbaar. Dus op het moment dat ik echt wel dacht van.
0: Iemand geloofde in jou.
1: Ja, ik, ik, ik was er super gepassioneerd door en ik wou er echt iets van maken. En ik was heel gedreven, maar dan ben ik door een, in een, tijdens een stomme les LO, in het zesde middelbaar um, mijn arm, en, uh, arm gebroken, dubbele polsbreuk, uh, basket dan nog. <laughs> dat was toen, dat er, ik weet niet of dat nu nog zo is, maar toen dat de jongens en meisjes nog samen teamsporten mochten doen tijdens een les LO, um, of dat dat nu nog is, dat weet ik niet. Maar dat was, ja, ik wou een pas onderscheppen en, en de persoon die ik was aan het verdedigen, die zag dat en die gaf zo'n extra schoen aan de bal, waardoor die bal gigantisch hard aankwam en echt gewoon knak, zoals een twijgje. Ja. Dus um, een, een
0: medestudent heeft jouw golfcarrière verknoeid?
1: Oh, ik vind dat altijd zo erg, want die zit er heel lang schuldig over. Maar die kon er uiteraard niks aan doen. Hè.
0: Je mag ze bij naam en toename doen, Nee, nee, nee. Dat ja. en, en niet meer te recupereren dan? Um,
1: nee, ik heb toen echt heel lang in de lappenmand gelegen. Um, dat was een gecompliceerde polsbreuk, waardoor ik bijna ja, drie, vier jaar echt last had, van, of zelfs langer last had van mijn pols. En ik kon wel golfen, maar ik had, ik had zware zwaar intaping nodig. Ik had altijd tot twee weken later last naar een rondje golf. Ik ben dan beginnen studeren aan de VUB. Um, eerste jaar nog wel met een topsportstatuut, nog altijd in de gedachte van ik ga um, in de zomer of in de winter op warmere orde trainen en ik kan mijn lessen dan wel schuiven en online colleges doen, stelden met mijn examens. Maar dan ja, de genuchten van het studentenleven ontdekt. En ook wel beseft op dat moment van ik ga, ik, ik, ik kan het gewoon niet opbrengen om, mm-hmm. om, om er alles voor op te geven.
0: Het is de opoffering niet waard.
1: Ja, maar opnieuw, dat, dat was duidelijk niet genoeg die passie voor mij. Dus ja, ja. Ik, ja ik besef ook wel heel erg dat, dat dat kost wel wat centjes hè, om, om iemand via topsport te laten uitbloeien. En, en ja, misschien mijn ouders toch ook wel... <laughs> geld bespaart. Door eerlijk te zijn tegen mezelf.
0: Want je hebt de de passie dan wel elders gevonden en en toch in het golf gebleven, maar in een andere rol.
1: Ja, Ja, golf zit zo doordrongen in mijn familie dat die passie daar van kind af aan al in zat. En ik vond het toch leuker dan gedacht, want eigenlijk elke job dat ik gehad heb als officieel betaalde job na mijn studentenleven is altijd in golf geweest. ik vind vind dat fantastisch.
0: Er zit geld in golf.
1: Ja. (laughs) Uh, Ja, want het is zo'n diverse sport. uh, Mijn eerste job was bij Golf Vlaanderen. Dat is de de Vlaamse golf federatie. Want zoals dat België gecompliceerd is, heeft die een Vlaamse, een Waalse en dan een Belgische federatie. Dat was heel leuk en dat was eigenlijk een toespitsing op de promotie van golf. Dus eigenlijk niet golfers in... Uh, in de, het golfsport terecht uh, krijgen. Het, het ah, succes
0: wel. van de sport vandaag, daar heb jij een steentje aan bijgedragen. Het zou
1: leuk zijn om dat te geloven. hè? Ja, ja waarom
0: geloof je dat niet, toch?
1: Ja. Ah, nee, het zou, ik ja. zeg, het zou leuk ja. zijn om... om ja, als dat zo is. Ja. Ja. Ik denk wel dat ik een paar mensen heb kunnen overtuigen.
0: <laughs> dat is wel goed. En, 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 en dan nog andere jobs uh, in de golf, voor je met uh, de familie echt een bedrijf bent opgesteld?
1: Ja, dan uh, na drie jaar um, zijn mijn... Um, mijn lieve en toen, dus nu echt genoten, um, verrast naar Londen. En uh, toen heel erg nagedacht, oké, okay, wat ga ik doen? Uh, ik had heel, ik, ik, ja, het was mijn droom om eigenlijk binnen te geraken bij IMG. IMG is een entertainment, sportbedrijf. En uh, dan eigenlijk, ja, na een paar pogingen gelukt om daar een job te krijgen. En binnen European Tour Productions terechtgekomen. Dat is eigenlijk het uh, tv productiebedrijf achter de European Tour, dus achter de ATP-circuit was super interessant. Um, ik heb heel wat tv-contracten kunnen inzien. Kunnen mee, allee, niet, nee, niet mee negoceren, uiteraard. Ik was nog veel te junior. Maar ik heb, ik heb al die contracten gezien. Ik heb gezien hoe dat eigenlijk het ja, de productie, een productiehuis achter de schermen werkt. Um, hoeveel staf dat daarvoor nodig is. Hoeveel, hoeveel apparatuur dat daarvoor nodig is. Dat was, uh, ja, hoe dat documentaires werden gemaakt. Dat was super interessant. En wat,
2: wat was jouw rol daar?
1: Um, ik was daar. Uh, um, de PA van de uh-huh. Managing Director. En uh, ik deed daar ook, um, ik had daar ook een, een kleine legale rol uh, voor de legal uh, guy.
2: Maar ideaal om alles te zien en alles te leren. En ja, heel, en interessant, in heel interessant. Heel interessant voor ja.
1: mijn volgend doel dan. En dat was dan, uh, in, ja dat staat uiteraard ook achteraan in mijn gedachten Want mijn jongere broer, die op dat moment zeer goed was in golf, um, was gaan studeren in Amerika. Want uh-huh. als je op je 18 niet prof wilt worden, dan is gewoon... De next best thing, alleen de next best thing, dat is eigenlijk de ideale voorbereiding voor professioneel golfers, is uh, op college gaan in Amerika om daar in een team terecht te komen in dus, de NCAA. Dus, zoals
0: de college NBA dat we dan kennen van op televisie, ja. is er ook een NCAA, college
1: golfcircuit. Ja. Oh ja, absoluut. En daar zit echt gigantisch veel talent. Ja. Um, en dan, uh, ja, die heeft daar een paar heel belangrijke wedstrijden gewonnen. En dan was het al zeer snel duidelijk dat die snel prof waren. Dus ik vond het ja, natuurlijk ook wel... Heel interessant om heel veel ervaring op te doen. in die korte tijd dan, mij dan nog resten. Om heel veel ervaring op te doen binnen IMG uh, European Tour Productions.
0: En, en hoe draag je zoiets als gezin? Want ja, je zei het zelf al: kinderen in een topsportschool top heeft een bepaalde kost. Uh, materiaalkost, reizen. Uh, een broer die nog naar de States gaat. Um, heb jij ouders die ondernemend zijn, die hard werken? Of heeft iedereen zijn spaarpot gelegd en hebben ze jouw erfenis uh, op, <laughs> op, uh, opgedaan aan die college fees? Oh,
1: Nee, nee, dat was niet het geval. Mijn ouders zijn inderdaad ondernemers. Um, die um, hebben zich altijd ervoor z- 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 uh, verzekerd dat wij altijd um, allee, t- t- wij kregen de kans om te doen wat dat we leuk vonden. Um, altijd met de nodige passie. Maar uh, nee, die hebben geen onuitputtelijke spaarpot. Um, dat, is, dat, dat is zwaar gesubsidieerd. Dus de uh-huh. topsportschool, um, de Golf Vlaanderen Topsport School uh, is zwaar gesubsidieerd door Topsport Vlaanderen en um, Dus mijn broer had ook het uh, geluk om met een bijna allee, eerste jaar, minus eerste jaar, uh, volledig, quasi volledige beurs naar Amerika te gaan. Dus wat mijn ouders nog altijd een kotstudent in België hebben gekost. Dus ah, zelfs mijn eerlijk. bijna 100% beurs het daar een, allee, nog altijd dan een kotstudent in België. Dus ongelooflijk duur. En jouw
0: broer heeft dan ter plaatse iedere keer zijn broek opgestroopt, in de vijver gekropen en een bal <lacht> gekocht om uh, een centje bij te verdienen?
1: Misschien wel, <lacht> ik weet het niet.
0: Erik, jullie wegen zijn dan uit elkaar gegaan, maar eh, vandaag hebben jullie eh, Peters Productions, zeer boeiend, en een, een bedrijf met meerdere familieleden in. Ja. Hoe zijn jullie terug bij elkaar gekomen? Hoe word je de manager van je broer?
1: Ja, de... Peters Productions is nog een verhaal apart, want dat is echt het familiebedrijf waar dat wij die, um, de Belgian Opens mee hebben georganiseerd. Um, Thomas is eigenlijk op, toen, toen uh, dus Thomas mijn jongere broer, toen dat Thomas 16 jaar was, um, Toen heeft hij een uh, zeer vurige wens uitgesproken en die zei, ik wil dat jij later mijn manager wordt als ik prof ben. Uh, Ik was op dat moment 21, dus een paar jaar ouder dan hem, en uh, achterhoofd van oké, ik ga dus gewoon mezelf proberen zo goed mogelijk te omringen om dat waar te doen maken. Tegen dat hij 22 was, uh, 21, recht uit college, Uh, toen is dat werkelijkheid geworden. Dus op dat moment woonde ik nog in Londen, ik deed dan nog mijn job bij IMG en dan Uiteindelijk is dat, was dat gewoon niet meer combineerbaar, omdat die ja, goed begon te spelen. <laughs> en dan uh, ben ik daar gestopt. Nog een tijdje vanuit Londen dat georganiseerd allemaal. En dan uh, in 2016 terugkomen naar België. Dan uh, we hebben we altijd met dat idee gezeten van hoe cool zou het zijn om een Belgian Open te organiseren. Um, dan met de familie, want mijn andere broer zit in, uh, zit in app design en creative agency. Mijn echtgenoot zit in de financiële sector. Dus ja, we dachten... En ik had dan die die uh, productie-knowledge, tv-rechten-knowledge. Dus wij vonden dat gewoon een perfecte combinatie om de koppen bij elkaar te steken. En dat is hoe Pieters Productions is geboren.
0: Misschien even terug dan. -hmm. Je bent dan gestart met het management van je broer. Wat houdt zoiets in? Ben je dan met contracten bezig met sponsors? En moet je daar dan voor naar België komen?
1: Ja, het is... is, uh, zeer uitgebreid, ja contracten uh, het zijn de dagdagelijkse dingen. Dus zo, ja, ik beschrijf mijn rol altijd van ik ben eigenlijk een reisbureau, ik ben een persbureau, ik ben uh, een, een financieel adviseur, ik ben bijna boekhoudkantoor, um, ik ben uh, ja een, een, een sports agency waar dat je dan contracten gaat negociëren, contracten gaat opzoeken, uh, de, de communicatie met het team, dus ook ja alle betalingen en um,
0: Doe je dat alleen of heb je daar ondersteuning bij?
1: Um, ik had ondersteuning. We hebben eigenlijk die persoon moeten laten gaan door onze leuke pandemie. Mm-hmm. Uh, maar ja, dus uh, voornamelijk alleen door in de jaren. En de laatste, de laatste jaren had ik wel assistentie. Geen,
0: geen turnoois, minder inkomsten. Uh, oh ja, Minder absoluut. inkomsten. Um,
1: absoluut. Ja. Plus, nu zijn die wedstrijden wel opnieuw gestart. Maar... Um, ja, de restricties op reizen zijn, zijn gigantisch. Dus ik ben in acht maanden tijd nog niet op een wedstrijd geweest, terwijl ik eigenlijk gemiddeld een twaalf toernooien per jaar deed. En ja, als je dan gewoon handstaat, je zit thuis en je mag niet vliegen, je, mag, je bent niet welkom die toernooien, want de accreditatie wil natuurlijk ja, zeer beperkt houden op toernooien, maar als je alleen al de tv-crew, want het wordt uiteraard extra geteleviseerd, uh, omdat er geen publiek, publiek toegelaten is, de tv-crew... Uh, de spelers en de caddies, wat dat dus de mannen zijn die dan ja, simpel gezien de, 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 de zakken dragen, maar zoveel mm-hmm. meer doen ook, kwam je al uit op 500 personen per wedstrijd. En als je dan nog alle fysio's, alle agents, alle managers, alle kines gaat meepakken, ja, dan, dan zit je over 1500 man.
2: Zo veel volk op een wedstrijd, betekent dat dat ook... Een deel van jouw team is het extra televiseren, dat jullie dat zelf organiseren voor de speler of dat is puur de organisatie van de wedstrijd? Dat is
1: puur de, puur de productie, achter de European Tour Productions, ja. uh, de volledige productiebedrijf dat dat dan doet. Ja, maar dat zijn. Dus uh, golf is eigenlijk een zeer moeilijk te televiseren sport. Als je kijkt naar tennis, voetbal, je plaatst daar een paar uh, vaste camera's en één cameraman en die bedient ja. alles. En je hebt een 90 minuten match uh, in het voetbal. En je hebt daar misschien uh, vijf, zes camera's voor nodig. In golf zijn er 18 holes. Je hebt uh, T-shots nodig dus van een T-box waar je afslaat. Je hebt shots nodig 500 meter verder op de green. Ja, dat is allemaal verschillende camera's. Dus dat is eigenlijk een gigantische productie.
0: Mm-hmm. En vliegen er al drones boven en kleinere botjes die aan het filmen zijn? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Dro-
1: sommige, ja, sommige wedstrijden doen wel drones. Die maken wel heel veel lawaai, drones. Ja. Ja.
0: En dat is storend voor de spelers?
1: Ja, van tijd wel. Ah ja, okay. ja.
0: Heb je nog nooit zo op YouTube zo de, de angry movies gezien van golfers die kwaad worden, omdat er iemand niest als ze moeten putten? Ja, ah, putten nee. of, ja
1: maar ja. dat kan denk ik wel heel grappig zijn voor iemand die niet golft, maar t- t- tijdens een golfswing moet je je heel hard concentreren. Uh, niet als je bijvoorbeeld casual met vrienden speelt, maar in een, ja, die, 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 die golfers, elke slag telt. Elke slag is het verschil tussen kwalificatie voor een volgende wedstrijd, voor ja. punten, voor gewoon liquide cash. Dus die moeten zich optimaal concentreren voor elke slag. En als er dan iemand in uw sequentie niest, ja, dan zijn we volledig noorden kwijt. Dus dan kan ik wel me voorstellen dat die even uh, een, uh, een kwadelijke grens ja, ah, Oké, okay, maar dus concentratie
2: werpen. is ook wel een heel groot onderdeel van ja, de sport. Gigantisch. Ik was me daar niet van bewust.
1: Ja. Ah, Oké. Okay. Ja.
0: En toen je daar straks zei, ik doe normaal 12 wedstrijden per jaar, bedoel je dan meegaan of, ja. of speel je zelf ook nee, nog nee, op nee, dat nee, niveau?
1: Nee, nee, absoluut niet. Het s- zou dus mooi zijn om speel... te combineren. Nee, nee, op dat niveau heb ik nooit gehaald.
0: Nee. En speel je zelf nog competitie of speel je zelf nog genoeg?
1: De vraag is, speel ik nog golf? Um, ja, de laatste jaren um, amper. Mm-hmm. Ik, heb, ik heb twee jonge kindjes en ik denk dat elke jonge ouder het wel kan beamen dat je sportfrequentie drastisch naar beneden gaat. Het is de
0: ideale vlucht van je eigen gezin natuurlijk. Hè,
1: dus. Ik weet het, ik weet het, maar... Ik zwijg. <laughs> ik, zou, ik zou graag meer willen sporten. Het helpt natuurlijk niet dat we al ja, acht maanden in een pandemie mm-hmm. zitten, dus de situatie is ook helemaal anders dan die normaal zou zijn. Um, in, een, in een ideaal scenario zou ik heel graag een keer per week gaan golven. En natuurlijk, als mijn zoontje, die is nu vier jaar, binnen twee, drie jaar ga ik die wel... Uh, introduceren tot golf om zelf golflessen te laten doen. Zo. En dan kan n- ik meegaan.
0: Dat hij niet pas op zijn elfde moet beginnen en de uh, oh, toekomst uh, mogelijk over ja, het ziet.
1: Hij ja. zijn toekomst al verknoeid.
0: Ja. Doe je dan nog andere sporten of moet je andere dingen doen? Zoals bijvoorbeeld als je fietst, is core. Core is altijd goed. Mm-hmm. Maar als je dan zegt dat je wilt golven op niveau, volstaat het om één keer in de week te gaan slaan?
1: Nee, wat, wat die topsporters doen is uh, duur sporten. Dus, want je hebt voor golf een. een een typische golfronde, een typische wedstrijdronde op, op dat topsportniveau duurt tussen de vier en de vijf uur. Pak tussen de drieënhalf en, en de vijf uur hangt er vanaf hoeveel mensen dat er in uw team zitten op dat moment. Dus ze spelen met twee, drie of vier, nee, vier nooit in competitie, twee of drie samen. En dan, uh, ja, ook afhankelijk van hoeveel dat je moet wachten als er iemand een bal in de... Een vijver van de bossen heeft geslaan, ja, dan, mag je, dan mag je zoeken. En...
0: Dat is een beetje de, de lekke band van de golf. Je hebt altijd <laughs> ja. wel een kameraad die een bal in de vijver slaat.
1: Ja, precies. Huh. Dat is moeilijker en dan je denkt. Als je voor u dus het vlaggetje staat achter een vijver, dan moet je vooral eens proberen te denken, of vooral die vijver niet te zien. Ja, het enige wat je denkt is niet in de vijver, niet in de vijver, niet in de vijver. Ja. En wat gebeurt er dan? dan?
2: Gegarandeerd. Ja, ja. bij
1: amateurgolfers dikwijls. Ja. Maar ja, bij professionele golfers tussen de 3,5 en de vijf uur, waardoor dat die eigenlijk concentratieverlies kun je beperken door goede uithouding. Mm-hmm. En dat is wat dat de laatste jaren wel zeer belangrijk is geworden in topsportgolf, is gewoon het, het fitness. Ik denk dat je twintig jaar geleden veel meer, um, niet zo fysiek in orde mannen zag, of mm-hmm. vrou- mannen en vrouwen zag op terrein, dan, dan wat de standaard ongeveer is, uh, wat de standaard tegenwoordig is geworden. Als je ziet naar, naar vrouwengolf, die slaan zoveel verder dan vroeger. Um, Mannengolf, ja, daar heeft bijna geen limieten meer aan. Maar het, de concentratieverlies is superbelangrijk.
0: We, we spraken onlangs, Karin uh, Engelen, die parapente doet, en die zei, vanaf een bepaalde leeftijd ben je soms niet snel genoeg meer in je hoofd. Uh, dus, er is toch op parapente, want we lachten daar een beetje mee, dat dat een zittende sport was, maar er is een leeftijdsgrens. Is er een leeftijdsgrens aan golf om, om op hoog niveau te kunnen meedraa- meedraaien?
1: Um, nee, op hoog niveau bedoel je. Dat bedoel ik, ja. in, het algemeen, in het algemeen, golf is echt een perfecte sport om dat te doen tot je 95 jaar. Ik denk mm-hmm. dat in de periode dat ik werkte voor Golf Vlaanderen, hebben wij toen een honderdjarige um, een golfer gevierd. Dat is een persoon die nog drie keer per week negen holes ging golven, Wel in een, in een bugietje, dus in een, zo'n autootje. Nou, gaar, ik op, op mijn honderd jaar zou ik ervoor tekenen, maar dat ja. is ongelooflijk wat... Ja, die mensen wat voor uh, voldoening dat hij eruit hield. Maar op professioneel niveau, er zijn er, de gemiddelde leeftijd is ongeveer 40, 45 jaar dat ze stoppen. Dus ik denk momenteel de piek in, uh, in een golfers, uh, in topsportgolf bij mannen, ik zeg bij mannen want ik weet, ik weet de statistieken niet bij vrouwen, maar bij mannen is um, 32 jaar. Dus zou wil zeggen dat Thomas eigenlijk, die is nu Even dingen. 28 jaar. Dus die mag wel eens gaan pieken. Ja, die, die heeft eigenlijk nog, die, die heeft al een, een zeer mooie carrière gehad. Um, en die is eigenlijk nog niet eens op zijn piek. Chance, want hij zou zeer gefrustreerd zijn moest dit ja. het, het, het geweest zijn. Um, maar dus, een, uh, je hebt natuurlijk altijd uh, uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld een Phil Mickelsen. Ik weet niet of je ooit al van die naam gehoord hebt. Maar die, um, das, das, ja, als je die naam laat vallen in Amerika, ik denk dat elke sportfan de naam Phil Nicholson kent. Dat is een ongelooflijk geliefd persoon. Die is 50 jaar geworden dit jaar. Dus die is eigenlijk de wet, die heeft de minimumleeftijd om op de seniors tour te spelen. Hij heeft twee wedstrijden meegedaan, hij heeft alle twee gewonnen. Um, die speelt nog altijd mee op het hoogste niveau, um, op het wereldcircuit. Waar dat dus Thomas ook speelt. Uh, Tiger Woods zit ondertussen ook al een dik dik eind in de 40, maar dat zijn natuurlijk de uitzonderingen. -hmm. Ik denk gemiddeld is een golfer tussen zijn 30 en 40-jarig hoogst niveau.
0: Hoe voelt dat om om je broer te managen? Hoe hoe zit die relatie? Want de de meeste broers en zussen hebben niet altijd de beste relatie. Je zit in topsport op hoog niveau, Uh, er hangt wat iets van af. En dan moet jij je broer managen.
1: Je moet sowieso een sterke band hebben. Om, we zijn altijd heel close geweest. Mijn, mijn twee broers zijn eigenlijk... Mijn twee allez, zijn supergoeie vrienden, zo niet beste vrienden. Altijd geweest. Dus we hebben die sterke band hadden we al mee. Maar dat, um, ik zou zeggen dat het misschien toch wel soms moeilijker is om met familie samen te werken. Ze zeggen altijd, je mag niet met vrienden en familie samenwerken. Dat is nu eigenlijk het enige wat dat wij doen. Um, maar dat lukt, dat lukt goed. Ik denk dat wij twee keer per jaar een goede discussie hebben. En voor de rest gaat dat vlekkeloos. Mm-hmm. Er zijn wel bepaalde zaken die, um, uh, die ik liever door anderen laat zeggen, omdat ik ze niet, maar well, soms ook niet durf zeggen, omdat het gewoon te persoonlijk, mijn relatie te persoonlijk is met hem, maar ook omdat ik mij te partijdig zou voelen. Dus dan uh, delegeer ik het, alleen niet delegeren, maar dan, dan bespreek ik dat met andere mensen van het team. En dan, als die dan de mening delen of van hetzelfde uitgangspunt zijn, dan laat ik liever die persoon zeggen. En hoe groot is niet het
2: team, want ze spreekt vaak over het team.
1: Ja. Je hebt standaard dus een, en elke speler heeft een caddy. Ja. Wat dat dus ja, de persoon is die de zak draagt, maar ook zoveel meer doet. dus die, Dat is eigenlijk de, de, ja, de, de confident van, mm-hmm. van de speler. Uh, die spenderen acht, negen uur per dag met elkaar. Dat is shotberekening, afstandsberekening. Hoe zit de wind? Um, hoe, hoe verslaag je um, met die club, met die wind, met die dat luchtvochtigheid? Dat is iemand die zelf ook
0: wel iets, iets kent van golf.
1: Ja, ja. Dat, er is eigenlijk in, in de UK... De reden waarom dat zoveel caddies... Engelstalig zijn of de Britse nationaliteit hebben, is omdat daar in het elitaire van golf, vroeger, um, heel veel clubs verplichten, ka- ver- u verplichten om een caddy erbij te nemen. Wat dat wil zeggen, dat als je aankomt op een golfclub, dan uh, moest je verplicht met iemand op pad gaan. Ja, je die gaat ook zelf dan...
0: die zak met stokken niet dragen?
1: Oh, <laughs> <laughs> dat vind ik eigenlijk het leukste. Gewoon je zakken op mijn rug en, uh, en, ja, en terrein vertrekken. Maar dus, um, er zijn in Engeland, of in Groot-Brittannië, speciale caddy-scholen.
2: Oké, okay, en wat leer je daar?
1: Uh, heel veel over agronomie, dus over uh, gras, over, over natuurpraktijken. Um, over, er zijn zoveel verschillende types gras. Dus Het gras in Amerika is een pak anders dan het gras in noordelijk Europa, zuidelijk Europa. Dus je
0: hebt gras met een hoge weerstand, gras met een <laughs> ja, lage weerstand. Maar en...
1: de, je hebt het Amerikaanse gras, voornamelijk Bermuda-gras. En dat is super dik. Dat doet zelfs bijna als je daarmee blote voeten op staat. Dus uh, ja, dat is ook een heel andere manier om daaruit te spelen. En dan heb je natuurlijk, ja, de, uh, je moet heel veel weten over golfclubs zelf. Dus heel veel caddies zijn ook eigenlijk heel goede golfclubbouwers. Dus dat zijn fitters. Hm. Uh, die weten ook heel veel van het materiaal, uh, hoeveel graden een bepaalde dat is, stok heeft. Zoals een
0: bikefitter, dat kennen we: iemand die ja, positioneert op de fiets ja jouw fiets aanpast aan jou, heb je ook een golfffitter?
1: Ja, dat, ja dat, dat zijn uw slagwapens, dat, zijn, dat is uw werktuig. Dus als er maar zelfs een millimeter fout zit of een millimeter ja. verwrongen is en zo'n bepaalde shot dat je achter een blijft blijven haken, dan, dan is heel de dynamiek van uw club zit verkeerd en dan moet hersteld worden. Maar de
2: kaddie is dus eigenlijk een beetje het brein van de golfer op dat moment?
1: Ik, ik zeg niet dat de dat de caddy zelf de clubs herstelt, maar um, die, die weet daar gewoon heel veel van. Ja, ja. En de caddy is, ja, is, is eigenlijk de co ja. van de golfer, ja. Oh,
2: gek. En bestaat er een bepaalde dynamiek waarbij dan een caddy ja, soms beslissingen neemt of advies geeft die wel of niet juist is op dat moment? Zijn daar spanningen rond of is dat iets wat dat altijd… Ik denk
1: dat wel, ja. Ik denk ja. als je zo intensief met iemand samenwerkt en, en het, is, ja, het hits van de strijd is dus dat Oké, okay, dat is misschien niet een snelheidssport zoals de, de coureursport, nee, nee, nee. maar dat zijn ja, toch wel zeer belangrijke beslissingen mm-hmm. die gemaakt worden. Plus, dat is, dat is daar zo precisiewerk. Al die jongens die op het circuit met mijn broer spelen, die kunnen allemaal keigoed golven. Anders zou je geen professioneel atleet zijn. Ja. Maar dus het verschil wordt gemaakt op, op millimeters op centimeters. Um, allez, als, als je een millimeter, ik zeg nu millimeter maar als je een bepaald tempo van je, van je swing niet goed zit of niet goed rekening houdt met de wind dan Kan je bal vijf meter verder vliegen en dat maakt dan weer een shot verschil. Dus, ja. En
0: spelen ze uit oortjes of, of mag je dicht bij elkaar staan en communiceren tijdens de ja, wedstrijd. Ja, ja, dus die
1: staan gewoon naast elkaar. Ja.
0: En, en is er in je team dan nog een, naast die Caddy ook nog een coach? Of is die Caddy een beetje de mental, physical coach van de golf? Ja, want dat is één deel van het team. Ja, ja,
1: nee, physical zeker niet. Mental aspect is ook zeer belangrijk bij de Caddy. Dus de reden waarom dat Thomas en Adam, dus zijn Caddy, zo goed werken, die werken ondertussen vijf en een half jaar samen is dat die, ja, die, die begrijpen elkaar heel uh-huh. goed. Die weet, hoe te grillen van mijn broer, als ik het zo mag omschrijven, hoe dat hij daarmee moet omgaan. En ook gewoon mentaal, ja, om, die, om op te peppen. Hè. Want je kunt ook heel mentaal diep zitten. Na een heel slechte hole moet je er onmiddellijk terug staan. Dus dat is dan de rol van die caddy, ook zeer mentaal. Dan daarnaast is er nog een, dus een, een swing coach um, Dat is een, een uh, Pete Cowen. Een, uh, een zeer geleerde Engelse persoon. En dan hebben we nog een... Um, uh, nog een andere coach in het team, uh, Jérôme Teunis, dat is een Belg, hm? die, um, die ook dikwijls meer reist. Die onderwijst ook nog andere Belgen op Tour, ook altijd superhandig. Uh, verstaat zich heel goed met Thomas, dus kan er ook heel goed mee praten. heeft uh, vroeger ook physio- um, psychologie gestudeerd, dus die, bekend, die, die kent eigenlijk perfect hm. ook het mentale aspect van golf. En dan hebben we een physical. Ja. physical coach nog, die dus een volledige... Ja, de, de, de fitness van Thomas bepaalt
0: Je hebt ook nog een andere broer, al vermeld. Um, mm-hmm. Die heeft een appbedrijf, een creatief agency. En die is ook gestart binnen of buiten Peters Productions met een, een app, een beetje de strava van het golf.
1: De, de, ja, daartoe kwamen we dan na een tijdje. Die heeft um, de eerste, ik zou zeggen, de eerste zes, zeven werkjaren... Van, van ons beiden waren onze carrières konden niet verder van elkaar zitten. Dus hij was in het creatieve app agency marketing terecht en ik was dan in dat golfgebeuren. En dan op een moment hadden we, ja, kregen we van, van een aantal bevriende personen te horen van: wat oh, zou toch wel cool zijn. Moest er een, een app bestaan waar dat we een soort van een soort van Instagram Facebook van, van golfers, waar dat je statistiek kunt bijhouden. En, uh, en elkaar kunt uitdagen, dat daar gewoon ja, de, de banen staan geüpload, um, dat je dan scores kan bijhouden en dat we eindelijk eens weten dat die praat gewoon echt is. Ja, dus wat, wat
0: je al lang zag in het lopen en in het fietsen bestond nog niet in het golf tot nee. voor een paar jaar? Nee. En is dat ondertussen versneld, want we zien heel veel technologische versnelling van, van online spelen, ook met, met fietsen en lopen. Um, is, is het nu een big hit of, of was de staat? We zijn
1: het aan het uh, positioneren in de markt. Dus in, in de, de Belgische markt proberen we daar regelmatig competitie op te laten draaien. Het is ook een, een, een matchplay-up. In golf heb je verschillende spelformules mogelijk. Mm-hmm. Dus eigenlijk gewoon elke slag die telt, dat, dat noemt strokeplay. Dus elke strook die telt. En matchplay is tegen elkaar één op één of twee tegen twee spelen. En uh, het is eigenlijk een matchplay-app, dus het is eigenlijk de, de directe confrontatie die aangaat met een tegenspeler, zoals tennis of zoals een andere contactsport. En dat is dan drie, vier jaar geleden uit de grond gestampt. En uh, nu begint dat heel goed te draaien in België en we proberen dat nu ja, op andere markten te positioneren. Hoe heet dat app? We are matchplay, dus WAMP. Okay.
0: En heb je, heb je dan uh, geconnecteerde sticks en, en uh, bluetooth-balletjes? Of is het vertrouwen op ieders fair play dat je dat eerlijk ingeeft en niet vals speelt?
1: Dus vertrouwen op ieders fair play. Dat is ook een heel groot, um, een grote waarde in het golfspel, is fair play. Is uh, de eerlijkheid want om jezelf om, om gewoon ook te berichten als je iets fout doet. En dat zal je ook op die professionele uh, golfcircuits zien, uh, dames en heren. Dat, en zelfs, zelfs bij de kindjes, zelfs de, de juniorcircuits, dat die hun eigen zelf strafslagen geven. Dus ja, golf heeft gigantisch veel regels. Um, Uh, regels als je bijvoorbeeld competities wilt spelen. Wat moet je doen als je in een vijver speelt? Wat moet je doen als je je bal niet vindt? Wat moet je doen als je uh, achter een boom ligt? Dus er zijn allemaal oplossingen voor. Maar uh, een heel groot luik is fair play en zelfberichting. Dus bijvoorbeeld, uh, ja, als als je je bal niet vindt, dan moet je... uh, Of als je je bal bijvoorbeeld wel vindt, maar is onspeelbaar. Wat moet je dan doen? Ah ja, dan moet je gewoon even zelf nadenken. Er zijn zoveel verschillende opties, ik ga die hier niet uitleggen, want dat is allemaal veel te technisch. Maar er is ook een luik bij waar je dan zelf een strafslag aan je eigen toekent. En, en dat wordt er van kind af aan al ingeduwd. Dus fair play, dus eerlijkheid, zit er heel hard ingeduwd. En, uh, en uiteraard, ja, die app. Als ja. je niet eerlijk bent, dan kun je soms gewoon niet leven met jezelf. Het is zo'n beetje een gentleman-sport, want ja. dat zit er wel
0: ja. in. En, en je manage de ene broer, manage je de andere broer ook?
1: Nee, Nee, daar daar spaar ik meer mee. Dus daar daar zijn we... Ja, we we wonen toevallig ook allemaal. En niet toevallig. We wonen allemaal in hetzelfde gebouw. En dus we zien elkaar ook gewoon heel dikwijls. En ja, we wisselen heel dikwijls van ideeën. Ik vind het echt geweldig, nu dat hij zoveel thuis zit ook. Want zijn agency is in Eindhoven. Dus die zat eigenlijk tijdens de week altijd in Eindhoven. Nu zit hij heel, quasi altijd in Antwerpen. Dus gewoon heel leuk om ideeën uit te wisselen. Die zich ook aan aan het... Ja, heel veel projecten op de Belgische, de, niet de Belgische, maar gewoon de algemene golfmarkt aan te uitproberen. En het is gewoon leuk om samen te werken.
0: En zit, zit iedereen, jij zowel als de twee broers, in Pieters Producties of, of is dat gescheiden?
1: Ja, ja. nee, het, het Pieters Productions is een bedrijf dat opgericht is geweest om dus de Belgian Open te organiseren. Het idee is nu met de pandemie en de, de gevolgen die de komende jaren waarschijnlijk nog wel zeer uh, hard gaan ja, duidelijk blijven. Om um, de Belgian Open, of, of de, de formule die we toen hadden bedacht, was ook een soort matchplay-formule, één op één, om die door te drijven naar een, een soort van, ja, op de amateur golfers, dus de clubformule. En uh, dat proberen we dan in 2022, uh, 2021 hopelijk nog um, verder uit te bouwen. Mooi.
2: Dus eigenlijk de waarde van de groepsport, wat je heel in het begin van je uh, ouders moest meenemen in, nieuwe in andere sporten dan golf, kan je daar wel in gebruiken? In het... Ja.
1: Ja. ja, samenwerken, hè? Ja, 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 inderdaad.
2: <laughs> complementariteit opzoeken, uh, samenwerken, teamvormen, ja, ik vind het wel mooi. Ja.
0: Ik vind het ook mooi hoe jullie als, als gezin, tot met je ouders en je broers, zo sterk verbonden zijn. Ik vraag me soms ook af, voor jouw echtgenoot, ben je dan niet een buitenstaander <laughs> in de klan? Of, of kunnen andere mensen tot de Pietersklan toetreden? Een beetje als een plankkaart,
1: Ja, het, maar, maar dan met stijl. Ja, <laughs> <laughs> um, ik, ja dat, was, dat was denk ik wel een aanpassing voor elke partner. Dus um, mijn twee broers hebben ook een, een vaste partner. En die, um, ja, ik denk dat ze er allemaal op een bepaald moment wel moeite mee hebben gehad. Maar heel erg beseft al meteen: van ja, als ik hier wil blijven, dan zal ik me toch maar moeten schikken. Um, die zijn, dus niet, die zijn denk, niet
0: bij jou getrouwd, die zijn met de hele familie getrouwd. Ja, met dat, dat,
1: is ook wat, dat is ook eigenlijk hoe dat de vriendinnen van mijn broers in de familie zijn terechtgekomen. En heel snel duidelijk gemaakt van, uh, ik zit eigenlijk in een relatie met ons allemaal. Het is een, pack, het is een package
0: deal en je, je moet voor de commissie komen. Erg hè? Goh. Ja. Ja. Heel mooi. Hebben jullie met bedrijf of met de broers en zussen en ouders nog andere grote plannen naast de Belgian Open, de app, uh, de, de sportieve carrière van Thomas?
1: Um, ik denk dat, de, dat het voorlopig wel genoeg is. Uh, genoeg projecten zijn. En ja, we hebben, we hebben eigenlijk wilde ideeën, maar dat is totaal niet concreet en het is ook niet juist zo'n moment om, zo'n, om, om die al uit te werken. Ik denk dat we nu gewoon een paar heel mooie projecten hebben, dat we het wel of niet met de familie doen. Allee, in mijn geval altijd met de familie. En dat ja, ik vind dat geweldig. dus uh, We hebben allemaal die passie niet alleen voor golf, maar gewoon ook voor ondernemen. Uh, ook met de paplepel binnengekregen op mijn Opnieuw, mijn ouders zijn allebei ook ondernemers. Dus dat is, ja, dat, dat is gewoon leuk. Dat is nieuwe dat is ideeën ontwikkelen die in actie omzetten en dan zien we dat eruit komt. Mm-hmm.
0: En heb je nog geen ouder die zegt het is allemaal leuk, die golf, maar hier is een bedrijf om over te nemen. Ik heb drie kinderen en ik wacht hoe dat iemand erin stapt.
1: Het ouderlijk bedrijf bedoel ja. je? Oh, die, vraag is, die vraag is een aantal jaar geleden gekomen, toen mijn vader zijn bedrijf wou verkopen, of wou, ja, die, wou, hij wou het rustiger aan doen. En die was eigenlijk zeer zwaar teleurgesteld dat ik daar geen interesse in had. En zeker mijn echtgenoot ook niet, want die ja, zit in de financiële sector en het was een, een financieel sectorbedrijf. Dus die heeft dat dan verkocht. <laughs> die heeft daar wel even um, ja, slechtgezind van, gelo- van gelopen. Slecht gezind teleurgesteld. Meteen al dat
0: geld aan het goede doel gegeven. Ja. En um,
1: nee, die, die heeft zijn bedrijf gekocht en nu werkt die, uh, verkocht en nu werkt hij als consultant nog voor uh, hetgene dat het hem heeft opgekocht. Dus uh, nu dat is wel. Wel leuk, het was wel even een bittere pil voor hem. maar... Ja.
0: En je moeder heeft ook een bedrijf, it bedrijf. It of zat huh, mee in het bedrijf? Ik zat mee in het bedrijf,
1: mijn vader. En zit eigenlijk ook verstrengeld in al onze bedrijven. Want mijn moeder heeft altijd de boekhouding gedaan, onder andere van het bedrijf, wat ze samen met mijn vader heeft opgericht. En heeft eigenlijk ons ten tijde van de Belgian Open, heeft ons zeer zwaar geadviseerd en geholpen in alle boekhoudkundige zaken. Dat was, uh, dat was echt een schat van me. Het ja, ja, was ongelooflijk wat dat die allemaal voor ons heeft gedaan. En, en voor mijn andere broer ook. Doet die ook, uh, heeft tot voor kort deed ze de volledige boekhouding. Dus dat was wel fantastisch.
0: Is het dan zowel in, in ondernemen als in de sport? Is het iets dat je meekrijgt met de paplepel waar je ingegooid wordt? Of zeg je, oh, dat sportieve en, en dat leiderschap, dat zat sowieso in mij. Dat was er sowieso uitgekomen.
1: Ik denk dat steun een heel groot een heel grote positief is geweest in ons leven. Wij zijn in alles gesteund geweest wat wij wouden doen. De zotste idee eerst, maar het moest altijd wel onderbouwd zijn. Als wij een idee hadden en we wouden dat uitbouwen dan, dan hadden wij een goed gesprek met mijn ouders, die dat altijd doen, maar die zeiden van, denk aan alle gevolgen. Denk eerst goed na, zie dat je alles op papier hebt staan. Um, denk nou over verschillende scenario's, niet alleen best-case scenario, maar ja, en, en ga er gewoon voor, smijt u erin en, en laat het ook niet gewoon een beetje aanpappen. Um, maar ja, gewoon die drive en, en dat eindeloos vertrouwen en steun dat we hebben gekregen, heeft zeker en vast geholpen. Want ik zie het, ik zie het bij mensen rondom mij die, die van thuisuit niet uh, die, die on, dat ondernemerschap hebben meegekregen en die toch, ja, het is veel harder met die twijfel zitten van... Doe ik het wel goed? Uiteraard heb ik die vragen ook, maar dan bel ik naar mijn moeder of mijn vader en die geven dan ja, natuurlijk fantastisch ouderlijk advies. En dan heb je er teruggoestingen en dan ga er weer voor.
0: Dus kerstmis bij jullie is eigenlijk een soort van board meeting waarin oh, alle aandeelhouders elke, aan tafel zitten.
1: Elke, elk weekend is het meeting, bij wijze van spreken. We kunnen geen enkel gesprek met elkaar hebben zonder het over het werk te hebben.
0: En je moet het huis niet uitgaan.
1: Ja, ook al. Ook al. <laughs>
0: Of ja, het
2: gebouw. Uh, ja, een van de dingen die je in het begin zei, was ook... Uh, wij
0: mochten veel
2: doen, maar we moesten het ook afwerken. Ik denk dat dat een het verhaal dat ik hoor bij jou ook wel iets is, wat een, een waarde is, wat je moet mee meenemen. Ja. Niet zo laten slabakken, niet zo ja, maar absoluut. half
0: laten uh, ja, als, als, zijn als gangetje je, laten gaan.
1: Voilà. Al, als je voor iets gaat, ga er dan echt voor. Ja. Ja. Ja.
0: Okay. Thomas is 28, hij heeft nog tien jaar om te pieken... Mm-hmm. Um, als jij vooruit kijkt, heel veel is verstrengeld met je familie. Maar wat staat er op jouw persoonlijke bucketlist?
1: Dat is zo cliché. Maar de... Kindjes die, die, gezond, ja, die gezond en gelukkig blijven. Um, we hebben in de directe vriendenkring een aantal zieke kindjes gehad. En wat dat doet met je gezin en, mm-hmm. en gewoon je, je mentaal welzijn als volwassen. Dus we, we hebben het van kort bij, mogen, allez, mogen, moeten meemaken hoe dat bepaalde vrienden van ons er echt onderdoor gingen. En, en dat is gewoon het, het ultieme, de ultieme droom, dat iedereen rondom u gezond blijft. Maar professioneel, ik, ik, ik heb daar eigenlijk geen uitgesproken dromen. En buiten dat ik nog heel lang mag blijven doen wat ik leuk vind. Dat ik eigenlijk gewoon plezier kan blijven maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat dat ook deel is van de drive waarom dat ik om... Um, 9 uur s'avonds, wanneer de klein man in bed liggen, achter mijn computer kruip, tot 12 uur s'avonds. Voor mij naar tv kijken, dat is achtergrond. Achtergrond entertainment. Ik vind het even leuk om mails te beantwoorden s'avonds. Of om nog even een to-do af te, le- af te werken, waar ik overdag geen tijd voor had. Dus ik denk gewoon, ja, de, de passie voor de job... Ik, de passie is gewoon heel belangrijk. Dat is mijn doel. Dat mijn passie nog, zolang dat ik um, professioneel actief ben... En daarna ook passie en andere dingen ik mag blijven, blijven waarkomen.
0: Heb je nog passies
2: naast
1: het werk? <laughs> dat is erg, hè?
0: Ja, Dat is, is, is al fantastisch. Natuurlijk. Ja. En ik heb het ook een hele mooie ambitie. Om, het is een luxe als je al je eigen, je eigen carrière kan vormgeven. Maar dan nog eens uh, met goesting, met passie doen. Ja, dat is natuurlijk het ultimum.
1: Ja, ik, um, het is grappig dat je dat zegt, want ik hou daar niet altijd... Re- of ik, denk daar, ik sta er niet altijd bij stil omdat wij alle drie, dus mijn twee broers en ik, um, gedreven zijn door passie. We mm-hmm. hebben echt iets gevonden dat we graag doen. En ik weet dat mijn echtgenoot daar wel een tijdje um, wat moeite mee had. Is Want...
0: zit dik tegen zijn goesting in de financiële sector.
1: Nee, nee, nee. Dat, hij doet dat heel graag. Hij, doet, hij heeft daar ook voor gestudeerd. Hij doet dat heel graag en heeft nu een, een topjob waar dat hem gelukkig is. Maar die heeft wel in het begin van zijn carrière zitten nadenken van wat wil ik eigenlijk? Terwijl dat voor ons zeer duidelijk was wat we wilden. Wij wilden ondernemen, we wilden in golfsport blijven. En uh, voor mijn broer dan, ja, die, wou dan in, in, die had zich volledig in de creatie, creatieve gevonden. Dus die heeft daar echt wel mee zitten, zitten ja, ploeteren van ik zit ben hier terecht, er in een super ambitieuze familie. Wat wil ik eigenlijk?
0: Mm-hmm.
1: Dus naast het, naast het werk, dat zijn mijn passies. Ja.
0: Dus naast het werk en de kinderen. Ja. Ja,
1: um, ja, momenteel niet veel. Is er nog veel tijd als jonge ouder om naast het werk en kinderen nog iets anders te doen? Amper denk ik. Ja, ja, want amper. Ik,
0: ik, ik had er een discussie over met mijn moeder. Hallo Moeken, je luistert mee. Um, die zei, ja, al die doorzitters, dat zijn allemaal van die individualisten. Misschien net niet egoïsten, want ze zijn allemaal bezig met hun individuele doelen en hun individuele prestaties. Wat doen jullie nu voor anderen? Wat doen jullie nu voor de maatschappij? Mijn moeder komt uit, is ondernemer in de sociale sector geweest. Mm-hmm. Um, is het zo dat mannen iets egoïstischer zijn en zeggen... Ik ga gewoon alles voor mezelf doen en dat vrouwen meer vanuit het team denken? Of is dat een, nurture, uh, een bias waar ik via nurture naar kijk?
1: Ik vind dat heel moeilijk om daarover te oordelen, want ik kan natuurlijk maar spreken van één kant. En ik, ik, ik moet wel toegeven dat ik heb, um, ik heb geworsteld met het moederschap. Mm-hmm. En, en Ik ben mama geworden... net voordat wij die eerste Belgian Open organiseerden, mijn tweede keer mama geworden, eigenlijk tussen editie 1 en 2. Dus dat was... Als ik nu kijk naar die die, laatste vier jaren, dat was gewoon chaos. Dat was complete chaos. En ik kan nu veel meer van mijn kinderen genieten dan dan in het begin vier jaar geleden. Maar ik apprecieer het ook allemaal. Ik ben ben nu op dit moment... Ik ben hier maar gekomen, omdat ik dat allemaal heb meegemaakt. En ja, ik, ik probeer... Af en toe te sporten, want ik sport gewoon nog altijd heel graag. Dat sportief zit er heel, heel hard in. Dus we probeer wel één of twee keer per week te sporten. Dat is dan wel tussen de uren, want s'avonds heb je daar geen goesting voor. Dan probeer ik s'avonds mijn werk in te halen. Dat is ook het voordeel van, van ondernemen, hè, dat mm-hmm. je zelf uren kiest. Um, dus dat is eigenlijk geweldig, je eigen agenda beheren.
0: Je gaf ook aan dat jullie heel veel wilde ideeën hebben. Um, waar ga jij de golfsport de komende decennia nog naartoe brengen?
1: Niet per se concrete ideeën. Ja.
0: Wat kan er nog beter, wat zou er... Goh,
1: alles kan beter. Ik, ik denk, anders zou, anders zou er... Ja, ik denk dat je in het begin zei, jouw job is innova, innovatie en in, innovatie... Een poging tot. Ja, een poging tot. Ik denk dat jouw job niet zou bestaan als ideeën gelimiteerd waren Dus ik, ja, je moet de creativiteit omarmen en, en ruwe ideeën, die zelfs nog totaal niet concreet zijn nu, maar ja, we zitten nog met een paar wilde ideeën waar dan nu geen tijd voor is, of, of Zelfs wij...
0: vandaag in een globale pandemie is er geen tijd. Nee. <laughs> of net omdat je nu zoveel annulaties en <laughs> onboekingen moet regelen?
1: Nee, ik denk, uh, ik, heb, ik heb de laatste acht maanden geen tijd gehad. Net opnieuw, net als elke jonge ouder. Um, het was genoeg gejuggle om werk en gezin mm-hmm. te combineren. Herkenbaar. Ja, ik heb echt goesting om vakantie te gaan.
2: <laughs> en hoe heb want ik vind wel... Uh... Sterk, als je zegt, de vier voorbij jaren waren chaos. Uh, Je gaat twaalf keer mee naar, of twaalf, je doet twaalf toernooien. Als jonge moeder, neem je de kinderen mee?
1: Ik heb het eerste jaar bij mijn mijn oudste oudste kindje, mijn zoon, dat een paar keer geprobeerd. Uh Die was zelfs, als ik daar nu op terugkijk, was echt zottekot. Uh, Die was van vier weken oud toen hij op het vliegtuig naar Dubai zat. (lacht) Omdat ik ervan overtuigd was dat ik daar nodig was ja. um, en ik was, ja, dat zijn zo van die stomme en grappige anekdotes tegelijkertijd. Uh, het, is zelfs zo, het was zo erg dat ik, ik gaf op dat moment borstvoeding, mm-hmm. dus ja, de kleine moest uiteraard mee, want anders kon ik niet vertrekken naar Dubai en uh, ik zat ja, op dat moment borstvoeding te geven in de, in de kleedkamers van de golfclub op min één, dus in de kelderverdieping. En ik was naar mijn horloge of allee, mijn, mijn gsm aan het kijken en dan effectief tegen mijn zoon aan het zeggen, allee, die dus vier weken oud was van, allee, spoei je een beetje, ik <laughs> <Je> heb <laughs> binnen vijf minuten een meeting. <laughs> maar ja, dat kind, dat voelt je stress. Die begint dan uiteraard te wenen, je ja. melkproductie stopt, dus dat was, ja, ik zei, dat was chaos. Op dat moment zat mijn, ik was, ik was, ja, ik had het te, bijna te druk om mama te worden. Ja. En die mentale klik bijna nog niet gemaakt. En dan, uh, ja, dan gaandeweg leer je dat Ik denk dat gewoon ouder zijn, mama zijn, papa zijn, dat je dat ook moet leren. Hè?
2: Zou je het nog opnieuw doen, op die manier?
1: Op die manier? Ik zou misschien toch wel net iets meer rust worden. Je zou het meeting een half uur uitstellen. Ja, ik was, ik <laughs> was, ja, maar... Goh, het moet natuurlijk ook allemaal in de context geplaatst worden. Thomas, die heeft um, eigenlijk al, al, al heel vroeg gepiekt. Ja? Die heeft op zijn, um, even terugtellen, 24 jaar heeft hij de Cup gespeeld, wat eigenlijk het hoogst haalbare is. Als, uh, in, in golf. Uh-huh, omdat uh-huh. Dat, is, dat is Amerika tegen Europa. Dus die was geselecteerd voor het Europees team. Die heeft daar fantastisch gespeeld. Beste rookie ooit geworden. En um, ik weet nog dat ik toen in mijn uh, gedachten, dus negen maanden daarvoor, dacht ik van oké, okay, ja, ik wil graag een kindje. En, uh, maar ja, de Ryder Cup dit jaar, dat is nog allemaal veel te vroeg. Hij heeft die is dan, te vroeg gepikt. <laughs> die is dan zo beginnen spelen. En ik zag het echt al aankomen. Ik dacht, die gaat hier nog geselecteerd worden. Ik ga hier hoogzwanger zijn, ik ga niet mee kunnen gaan. Ja, uiteraard, ik kon niet meegaan. Ik was acht en een half maand zwanger. En dan uh, komt die terug, heeft hij fantastisch gespeeld. Ik ga ja, mijn, mijn weeën starten, ik ga in bevalling. En ik zit uh, ja, twee dagen later in, op mijn hospitaalbed, was ik mails aan het beantwoorden. Dus dat is dan ook het nadeel van het ondernemerschap. Er is niemand mm-hmm. die dat even kan overnemen. Het was toen een heel drukke periode werkgewijs. Ik heb toen tien dagen vrij afgenomen. Um, wel elke dag naar mijn mails gekeken en dan, uh, ja, voortgedaan. Maar ja, op dat moment sta je daar niet echt bij stil, want het werk is daar, het moet gedaan worden. En je find a way om het, om het te doen.
0: En die kinderen zijn er niet ongezonder door geworden. Dus nee? dat, die
1: heeft dat allemaal niet beseft. Het ja. is gewoon je eigen dat je dat aan doet.
0: Ja. ja, ik heb altijd schrik, durf ik het erover beginnen? Want soms lees je in artikels dat vrouwen zeggen, ja, die, die vraag wordt niet aan mannen gesteld. Die okay. vraag wordt wel aan vrouwen gesteld. Ja. Toen ik het ene deel van zwanger zijn en bevallen en borstvoeding, dat kan je niet uit handen geven maar ja, eens, eens drie tot zes maanden kan je ook wel afspreken en zeggen, ja, nu moet jij maar een stukje doen.
1: Ik heb die vraag heel dikwijls gekregen. En ik heb, ik heb geweigerd om, dat, om die vraag binnen te laten komen als een seksistische vraag. Mm-hmm. Want het is gewoon het onwetendheid dat mensen het stellen. Omdat ze denken dat de, de moeders altijd de, het moederlijke brein zijn van heel de familie. En ik zit natuurlijk ja, in een gigantisch oude ja, mannensport, waar dat de gemiddelde leeftijd van de personen die ja, opa, mijn collega's opa's. zijn... Ja, dat is tussen de 40 en de 50 jaar en en ik heb het daar in het begin wel heel veel moeite mee gehad, ook om een plaats te verdienen in die wereld. Ik ben daar terecht gekomen als toen, ik was toen 27 jaar, toen ik mee begon te reizen. En ja, dan dan is dat zo van, ah, dat jong popke daar. En dan denk je van, ja, hoe kan dat nu? Maar dan, ja, dat is gewoon een bepaalde mindset en dan na een paar jaar verdien je je plaats daar wel in. Dat is heel veel, ja, dat heeft toch wel een paar tranen en frustratie, heel veel frustratiemomenten opgeleverd. Maar nu, ze hebben me ook trouwens al heel dikwijls mispakt als vriendin van. Dus van, ah, um, mm-hmm. Thomas's girlfriend um, sister.
0: Hij <laughs> is boss Ja, <laughs> bos lady.
1: Dus dan, uh, dan is dat dan zo gegroeid. Maar dan van het moment dat ik kinderen kreeg, ja, ik, ik, ik heb gewoon een heel goede afspraak gemaakt met mijn man. En, en ik heb fantastisch goede grootouders, mm-hmm. die heel was aan ingesprongen. Ik denk dat ik dat niet kon doen, dat ik mijn job gewoon niet had kunnen uitoefenen als wij niet, veel, niet zoveel support hadden.
0: Zij wonen nog niet in het huis bij jullie, met de broers. Nee. <laughs> de crash is ietsje verder.
1: <laughs> We zitten daar ook wel heel Dat is buitenverblijf. Ah oh ja, oké. Okay. Dat is het buitenverblijf. Die, uh, ja, dus ik, ik, heb het, ja, ik denk dat elke papa het daar ook wel moeilijk mee heeft. Thomas is nu recent papa geworden, mm-hmm. van een dochtertje. En die, ja, die gaat ook gewoon zijn nieuwe normaal moeten zoeken, als dat elke persoon die veel reist, dan moet doen.
0: Als leken, als wij die er niks van kennen, toch zeggen het lijkt ons eens leuk, en we willen de clichés voorbij gaan. Uh, hoe beginnen wij hieraan? Aan golf?
1: Nou, gewoon naar een golfclub stappen. Er zijn um, ondertussen heel veel golfscholen, uh, golfclubs die super interessante start-to-golfformules hebben, waar je gewoon letterlijk aankomt op de parking, het secretariaat binnenstapt en zegt ik wil leren golven. Of dat je op de website kijkt en uh, en dat kan dan met je gezin of alleen, of hoe dat je het ook zelf wilt doen, s'avonds of overdag, dag, ja, op elk moment van de dag. We hoeven
0: geen kledingvoorschriften, geen voorkennis, gewoon even op YouTube kijken hoe het moet. En dan mogen we ook zo aan zo'n ja, witte schoenen... Zo gemakkelijk ook. Is het, ...ballen ja. staan knallen. <laughs> zo gemakkelijk Zelfs iets wat op de bowlingbaan van die vieze schoenen <laughs> nee. aandoen. Gewoon gaan en slaan.
1: Ja, gewoon sneakers, gewoon uh, comfortabele schoenen. Oké. Okay. En, uh, en ja, kleed je warm aan, want het is niet meer super, super warm. Bij het.
0: Dan gaan we ook eens op de range Dat gaan, gaan we zeker kijken. doen, ja. Succes. Fantastisch. Is <laughs> ja. dat Pieters, dank je wel. Nog heel veel succes met alles wat je doet. Um, en we horen nog van jou, jouw broers en jullie familieactiviteiten.
1: Ja, het was leuk. Dank je wel.
2: Dit is een podcast van De Pieters. We brengen verhalen van professionele doeners en praten over de kunst van het leven. Heb je feedback of ken je een boeiende gast? Laat het ons weten op doorzetters.depieters.be